0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 169, mm. de peor caso, en este episodio, <risa> no tengo boca, y no estoy contando la introducción, silencio por favor. <risa> Hablándote de los lugares más holocausticos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Cristian Rosinke. <risa> y Carolina Calderón Car y Carolina Rayo Calderón
1: esto lo estoy diciendo con mi pensamiento porque yo no tengo boca de hecho en la portada de este capítulo se ve que no tengo boca así que ahora están leyendo mi pensamiento
0: wow. Hola. Hey, uh, antes de continuar quiero darle las gracias a los nuevos Patreon tenemos tres nuevos Patreon esta semana una es eh, Daniela Manzano que es investigadora de lo oculto también tenemos a das S-H-R-R-Y-D-A-S -S, -R -R S que es guardián de los mitos así que Trudas tiene derecho a poder elegir un episodio a su elección cuando quieras y muchísimas gracias por eso y también tenemos a Juan Pablo Vargas, que es cazador de lo profano, de nuevos Patreon. Qué bueno, vamos a llegar a los 100, tenemos que inventar algo, Que vamos a hacer? Es que llegamos a 100, padre. hay que hacer algo importante, a lo mejor un video, a lo mejor me veo un viaje a México, me junto con Cristian allá y Christopher y hacemos un episodio ahí en algún lugar, no sé. No, no va a dar para tanto, pero uh, algo especial tenemos que hacer y planificar. De todas maneras, muchas gracias por el apoyo. Si tú también quieres colaborar, puedes ayudar compartiendo el podcast, creando historias en Instagram, por ejemplo. O eh, aportar también y ser parte de este proyecto en patreon.com slash peorcaso. Súper importante se los agradezco muchísimo. Así que eso, por ahora, gracias y continuamos con el episodio de esta semana. El 27 de octubre de 1962, el mundo casi se terminó, de verdad, no es broma. Ahí es el 27 de octubre, en la tarde, el día casi se terminó, el, el día, el mundo el día se terminó. 1962. Casi se termina el día. Casi se termina el día, se iba a terminar igual. Pero casi se termina el mundo también. Desde entonces hemos estado en el mismo día. El mismo día, claro, el Groundhog Day todos los días. <risa> yes. si, si las cosas hubieran sido un poco diferentes, un poquito diferentes, los pocos que habrían quedado estarían hoy comiendo brochetas de rata. Porque es el día en que el mundo casi es destruido por una guerra nuclear. Tres años antes, en 1959, ¿cómo se llama cuando van a tres años antes, el gobierno de Cuba fue reemplazado por el partido comunista marxista malvado de Fidel Castro, Flashback. Convirti eso, convirtiendo la isla en el primer país al lado oeste en aliarse con la Unión Soviética, a solo, y eso era terrorífico para los estadounidenses, a solo 140 kilómetros de Florida. Esto espantó al gobierno de Estados Unidos, que hizo todo lo posible por sacar a Castro del poder. Como o sea, trataron de castrar Cuba <risa> Qué, es que ¿Qué es castrar Cuba. O sea, ponerle huevos Póngale <risa> huevos, güey Hay que saltar a estos comunistas A ver si no hablan los, así no hablan los, los, los cubanos A ver si no hablan los cubanos, chicos <risa> Hay que no, ponerle huevos ah, No Cuba. sé cómo, no sé Yo Me mi carga, sí. me carga está ¿Dejemos, de, no. dejemos de insultar a nuestra audiencia internacional, sí. por favor
2: pero el, el español caribense es hermoso, eso es, para mí eso, eso es... Oro. A mí me
1: encanta y no lo puedo evitar, pero la cuestión de los huevos es de... ¿Quién, pone, ¿quién dice eso? Ponerle huevos. ¿Quién
0: sí, dice poner huevos? Huevos rancheros.
2: ¿Ah? Los cocineros, ¿no? ¿El mesero quiere que le ponga huevos? <risa> <risa> no, ¿a <risa> qué te
1: pues hay que ponerle dicho. huevos, así como que hay que A ponerle los ramen. ganas. Ah, ¿Ah? ya.
0: ¿Quién? Al ramen le pones huevos.
2: No, gran pelo. Eh, creo que sí, de pronto en México. O en, el... yeah.
0: en muchas partes ¿eh? le llaman huevo Debe a ser. los
1: artículos Y con bueno, en realidad. Lo que sí. dice, ya, ya, vamos. A yeah. a sí, bueno, va. bueno. El cabello la...
0: <risa> ya. <risa> <No, risa> no. ya. Ya. Eh, entonces, eh, <risa> trataron de sacar a Castro de Cuba rápidamente y resultó en una invasión llamada la invasión a la bahía de Cochinos en 1961, Ajá, sí, pero terminaron fallando espectacularmente, no funcionó. Los soviéticos, que tenían menos misiles nucleares que Estados, que Estados Unidos, estaban preocupados perder la isla de Cuba, que estaba ubicado en un lugar ideal para contrarrestar las instalaciones de silos que Estados Unidos... Había puesto recién en Italia y Turquía, y Turquía eh, eh, bordeaba con la Unión Soviética en ese tiempo. Entonces, Estados Unidos fue y puso misiles nucleares ahí mismo, al lado de ellos. Sí, sí, sí. Por eso es que los soviéticos necesitaban poner misiles al lado de Estados Unidos. Eh, sin poder competir con el poder de los misiles a largo, de largo alcance de Estados Unidos, eh, optaron por la instalación de silos de corto alcance en Cuba. O sea, los misiles que tenían en Cuba no necesitaban cruzar el Atlántico.
2: Claro, llegaban a la Florida. Eran
0: misiles más, más baratos, más, más fáciles de fabricar. Y aprovecharon ahí que estaban ahí, al ladito. Entonces, lo que querían era ahorrarse combustible. Yo no veo nada malo en eso. Así balancearon el poder y cada país ahora era capaz de alcanzar cualquier objetivo dentro del país o paréntesis. Te escucho. Mira, por lo menos no iban a cooperar con el calentamiento global.
1: Y van a destruir el mundo de otra
0: forma. Se van a calentar rápido. Uh -huh. Estados Unidos tenía cientos de misiles capaces de alcanzar cualquier parte de Rusia. Pero Rusia en ese tiempo tenía como un par de docenas. Y, y Estados Unidos eran así como 170. Eh, pero plantando varios misiles de corto alcance, en Cuba sería suficiente para quedar a la par con Kennedy en ese tiempo. La crisis de los misiles se llamó este capítulo en la historia. Kennedy tenía varias opciones que iban desde no hacer nada hasta lanzar un ataque aéreo para destruir los misiles. El gobierno de Estados Unidos estaba de acuerdo en aplicar fuerza bélica y solamente Kennedy no estaba de acuerdo. eso lo mataron después. Mientras tanto, Castro estaba convencido de que Estados Unidos estaba planeando una invasión, lo cual seguramente tenía razón, y urgió a los soviéticos a lanzar un ataque nuclear preventivo en ciudades de Estados Unidos. O sea, Castro estaba todo el rato mandando ahí telex, supongo, en ese tiempo, que ataquen en Estados Unidos, ataquen Estados Unidos. Afortunadamente, un tipo llamado Khrushchev, Khrushchev, secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, decidió declinar el ataque, era el que tenía el poder para decidir en ese momento. De todos modos, los dos países se prepararon para un ataque. Sí. En ese tiempo hacían a los niños les enseñaban así como esconderse debajo de los uh -huh. de los y, y era un ataque iba. Que terrible haber vivido en, ese, en esa época.
2: Hay videos en línea de como que esos eh, esas películas, esas cintas que mostraban uh -huh. en las escuelas en esos momentos, en blanco ah, y negro, de que en caso de que haya un flash de luz en la distancia, oh asegúrate de esconderte debajo de tu mesa. O si, oh, se si estás en, en casa, eh, debajo de una puerta. Sí, como que exacto. Y, y está, están las familias, todos. Ah, oh, la luz, ok, vamos. El bebé, el perro, oh, ok. Qué terrible.
1: Pero no, bueno, si tú, ¿Tú viste ya? esa luz, ya vaya, vaya a tener secuelas. Viste la luz, cagaste. ¿Es ¿Sí? se ¿Ustedes ven y esa
2: luz? que hacen? Ah, no sé, abren una cerveza, un blue y...
1: Aprovecho el calor para fumarme un caño. Aprovecho
2: el calor. <risa> Usas el calor ah, para prender un cigarrillo y
1: es que tú ves la luz y esa gente no lo sabía quizás en ese momento pero tú ves la luz y ya tienes cáncer asegurado sí.
2: está cáncer
0: meterse dentro cáncer. del refrigerador eso sería, ah, un... sí, todo eso sería vaciar, vaciar el refrigerador en el, sí, todo el ahora tiene un y ahora tenemos
1: un refrigerador y una familia de cuatro personas <risa> claro. la, guapa, la un, y un y... refrigerador no. por
0: persona claro <risa> El mini
1: fridge.
0: O si tienes dinero, puedes pagar por eh, acceso a un eh, ¿cómo se llaman los de Fallout? Un... búnker nuclear.
2: Un bunker nuclear, un, un una bunker una nuclear,
0: nuclear. claro. claro. Mm. Bueno, Kennedy bloqueó la isla de Cuba para evitar más cargamentos de armas que venían de Rusia. De la Unión Soviética en ese tiempo. Por primera vez en la historia el sistema de alerta nuclear escaló a DEFCON 2. DEFCON es Defense readiness condition, que sería como una, una especie como de este no reloj del doomsday, que lo ponen Ajá. así como oh, estamos a 30 segundos de la medianoche que es cuando se termina el mundo eh. este se llamaba death con 2 y pasó a 2 del, del número 3 uno ya era el fin del mundo bombarderos sobrevolaban Rusia listos para lanzar bombas nucleares en cualquier ciudad en solamente 15 minutos después de que fuera mandada la orden ah. en 15 minutos podían bombardear una ciudad ¿Se imaginan la tensión? El 21 de octubre los soviéticos comenzaron a desafiar el bloqueo de Estados Unidos e incluso lograron pasar algunos barcos. El 26 de octubre Estados Unidos comenzó a hacer preparativos completos para invadir Cuba, mientras que el mismo día Castro continuaba mandándole telegramas a los soviéticos para que lanzaran el primer ataque nuclear contra Estados Unidos. Esa era la atmósfera de extrema tensión cuando llegó el día 27 de octubre que se decidiría el destino del mundo. Una flotilla de submarinos soviéticos había logrado pasar el bloqueo de Cuba sin ser detectados. Pero el 27 de octubre uno de esos submarinos B-59 fue descubierto por los estadounidenses. Un escuadrón de once destructores estadounidenses y un portaaviones persiguieron al submarino soviético que acabó sumergiéndose para tratar de escapar sin ningún tipo de comunicación por radio con los soviéticos del submarino, uno de los destructores estadounidenses comenzó a lanzar cargas de profundidad de práctica sobre el B-59. Estas son cargas que no podían haber dañado al submarino porque eran como cargas de ejercicio, como uh -huh. de fogeo, pero la tripulación soviética a bordo del submarino no sabía eso. La tripulación del B-59 había perdido contacto con Moscú y asumieron que las cargas eran reales. Dentro del submarino, la mayoría asumió que la guerra ya había empezado en la superficie. El submarino estaba armado con un torpedo T-5, con una ojiva nuclear de 5 kilotones en la punta, un poder de destrucción de un tercio de la bomba lanzada en Hiroshima, capaz de la destrucción total del escuadrón naval estadounidense. Si la guerra realmente había comenzado como creían y las armas nucleares ya habían sido disparadas, entonces no importaba si ellos disparaban su torpedo nuclear contra los barcos estadounidenses, que parecían estar atacándolos.
2: Uh -huh.
0: Además ya tenían mucho tiempo debajo del agua y necesitaban subir a la superficie para respirar, donde de todos modos iban a ser destruidos en el caso de una guerra. A bordo del submarino habían tres oficiales que según protocolos soviéticos debían estar todos de acuerdo para disparar el arma nuclear. Normalmente se necesitaban que dos estuvieran de acuerdo, el capitán y un funcionario político que iba ahí. Pero de mera casualidad, en este submarino en particular, había abordado el comandante de la flota de submarinos soviéticos, Vasily Arkhipov. Y el protocolo dictaba que él también debía estar de acuerdo antes de completar el lanzamiento. El capitán del barco, del, del submarino, votó a favor de lanzar el arma nuclear y el funcionario político también.
2: Pierda.
0: Pero el tercero, Akipop, fue el único hombre que no estuvo de acuerdo. El capitán trató de convencerlo, pero Akipop no cambió de opinión y de no ser de que él hubiera estado presente, los otros dos oficiales a bordo habían, habrían lanzado el ataque.
1: Finalmente... Yo creo que
0: y, y claro, imagínate, finalmente decidieron y desesperados por respirar después de estar bajo el agua durante mucho tiempo, resurgieron, simplemente se identificaron que no había guerra y regresaron a la Unión Soviética, no les pasó mm. nada pero las cosas podrían haber sido muy distintas si Arquipop justo no hubiera tomado la, la decisión de haberse subido a ese submarino o se hubiera caído en la presión de sus compañeros el mundo que conocemos hoy sería algo muy diferente, sin internet, sin teléfonos inteligentes, sin podcast, sin peor caso. Uf. Se estima que este torpedo de 5 kilotones, este kilotones con un tercio de la potencia de la bomba de Hiroshima habría destruido la mayor parte de ese escuadrón naval, matando a miles de marineros y destruyendo una docena de barcos, incluido un portaaviones. Bajo la atmósfera tensa que ya estaba presente, es creíble suponer que los estadounidenses habrían respondido lanzando un ataque nuclear contra Cuba, y tal vez incluso contra la Unión Soviética, y subsecuente represalia de los soviéticos causando lo que habría sido un apocalipsis. La próxima vez que tu familia religiosa dé gracias en la mesa, agrega a Akipov en la lista por una decisión que se puede considerar al azar, cambió el destino del mundo. Wow. ¿Cuántas Finalmente, veces habrá
2: ocurrido, ha ocurrido eso, algo similar? Es por ¿no?
1: no saber el nombre de esa persona que de verdad cambió el destino del mundo. Yo no Ahora lo no sé.
0: Claro. ¿Y con lo que se grita cuántas se veces pasan Gallero? cosas? <ríe> Akipov. Puncture.
1: No, ese no era su único nombre. Po. Ese era su apellido. No, es
0: como Madonna, Akipov es como, como rayo Prince <ríe> eh, Vasili Vasili con B corta Vasili arc K-H-I-P-O-V corta ahí eh, voy a poner la descripción en la descripción del sí, episodio va a
2: tocar buscarlo en LinkedIn
0: claro entonces sí, claro como dice Cristian quizás cuántas veces pasa que, que hay, hay que una cosa que ocurre que no ocurre, que... ocurre y justo tenemos otro día más gracias a él gracias, bueno gracias a él y gracias a yo creo, eso es lo que han comentó, quién sabe cuántas veces esto está ocurriendo. Sí, los día. héroes sin nombre. Quizás todos los días ocurre algo así, ¿entiendes? O contigo mismo, contigo
1: mismo. Ah, aún y mejor. Algo, bueno, no sé ya, ya, ya. Y, claro. y no sé, pues estabas así como el destino final. Está, tu destino era la muerte ese día, pero decidiste Uf. no ir a ese lugar y justamente ahí hubo un accidente tremendo, no sé qué, en ese bus que iba y que no tomaste. A mí me pasó muchas veces, compañeros, que yo trabajé mucho tiempo en, en, en otra ciudad y tenía que viajar en bus. Ajá. Y no sé, pues gente que, o sea, no digo que a mí me pasó, pero por ejemplo, eh, una, una vez en uno de los viajes de turno, de cambio de turno, eh, en un bus iban varios compañeros y ese bus tuvo un accidente y habían compañeros que quedaron hospitalizados por meses con wow. cirugías graves oh, wow. y los que se quedaron haciendo sobre tiempo y que viajaron al otro día estaban destinados a morir a ir en ese mismo bus porque tenían pasaje para irse ahí oh, y dijeron sabe. no quiero más dinero y trabajaron un día más y viajaron al día de... <ríe> y, ganaron
0: y ganaron más y dinero,
1: y ganaron más dinero, esa, esa es
0: la avaricia los salvó,
1: la avaricia uh -huh. su jefe <ríe> que les dijo quédense. <ríe>
0: La <risa> Bueno, finalmente Kennedy y Khrushchev acordaron remover los misiles de los territorios, pero las tensiones continuaron durante muchos años, el periodo llamado la Guerra Fría. Y fue en este periodo de incertidumbre y ansiedad que varios artistas, escritores y cineastas cambiaron el enfoque observando o criticando políticas y políticos que en cualquier momento podían llevarnos al fin del mundo. O sea, si el mundo no se terminó por una pequeña coincidencia, en cualquier momento podría ocurrir al revés. Si el mal tiene un aspecto banal, parece que el bien también. Y ese es otro tema que podemos hablar después, que es la banalidad del mal. Pero así como tan banal, eh, aparentemente es el mal, el bien igual. Uh -huh. okay. este, este fue un periodo de transformación para la ficción. La ciencia, ficción, la ciencia ficción estaba siendo influenciada por el movimiento New Age, dando lugar a expresiones más provocativas y menos censuradas, como por ejemplo el trabajo del escritor Harlan Ellison, sí. y su historia de ciencia ficción psicológica post-apocalíptica, No tengo boca y debo gritar, de la que vamos a hablar hoy. El término no tengo boca y debo gritar evoca un sentimiento de profunda impotencia, pérdida total del control sobre sí mismo, nuestra vida y peor aún nuestra muerte.
2: Incomodidad definitivamente con un título así uno no sabe ni qué sentir es tan contrario al al estándar de ser como que el, el que te diga Uh, imagínate vivir pero sin brazos no realidades de mucha gente que de pronto nacen con ciertas discapacidades es es tan contrario a lo que no, el público entre comillas normal lo que experimenta el día a día que da un poco de incomodidad
0: hay lamentablemente hay gente que vive atrapada en su mente y eso sí, es una realidad solamente es pueden ver y apenas sentir bueno Yo estaba jugando que... ahí con la voz de ese ¿eh?
1: creo que un, una mezcla o una mixtura de um, a ver una
0: mixtura pérdida de
1: sentido una mixtura de pérdida de sentidos yo creo para mí por lo menos la más terrible sería no poder ver y no poder oír oh, solamente terrible. nacer sin poder ver y sin poder oír solamente sentir nacer, el texto solamente sentir
0: el tacto.
1: El tacto. Claro,
2: el tacto y el olfato. Yeah, yeah. Y el
1: gusto, obviamente.
2: Yo le tengo bueno, mucho respeto a la gente que nace sordomuda, porque uh -huh. es una cosa desarrollar o perder un sentido a lo largo de la vida. Uno puede recordar, ah, mi, mi canción favorita antes de esta cosa fue, uh -huh. no sé, esta canción de Madonna o lo, lo que sea, pero el, desde el punto cero tener que aprender a vivir en un mundo ya como que normalizado a estos sentidos, pero uno no tiene de no, no lo tiene, no sé, no sé cómo lo hace, man. yo no sé, eh, eh, esa fortitud, ese carácter de, de seguir adelante, y eso creo que es lo sí. que me, me da más impresión, mucha gente que desarrolla o nace con algo así, el, 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 el tener ese empuje propio para no solo sobrevivir, pero eh, uh -huh. Thrive eh, estudiar eh, enfocarse en el trabajo empujar a un negocio eh, tener una familia, prosperar, prosperar. sí y gente norm gente entre comillas normal que tiene todo pero no hace nada con lo suyo
0: ah, es sí. como que, Dios.
1: Ahí, va, ahí va un punto, yo creo que es parte de la personalidad Mira, aquí hay gente que piense, que cree en el horóscopo, hay gente que cree en el quinmaya, hay gente que cree en el, el horóscopo chino, no sé qué, yo. Uh -huh. Y digo, yo creo, porque entiendo poco y de a poco voy estudiando, pero yo siento que, de verdad, quien la chunta brígido en las personalidades, es eh, el MBTI, que es una raya, de, un, un, como una rama de, de la psicología. Ok. Eh, que desciende de Jung, ¿cachai? Uh -huh. Y es, hay un test que se llama de Myers-Briggs, y que es eh, de personalidades. Lo, el test de las personalidades, que está basado en las funciones cognitivas del cerebro, ¿cachai? Y a partir de la mezcla de estas funciones cognitivas, puede definir 16 personalidades. Y te juro que yo me lo hice de curiosa y en uh -huh. la forma más uh -huh. chanta y para mí fue como que me... Bueno, aquí hay una cámara indiscreta hay una cámara, esto esto yo
0: soy... ¿Cómo
1: se llama este loco que... La película de... 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 de Jim Carrey, que no es chistosa, que es cuando lo han filmado es? toda la vida. Ah,
0: toda la vida. Eh, sí. Se que en una cúpula uh, Exacto, eh,
1: que él no, era o sea, una, él no era una persona Era un, un,
0: un, una, un actor No, 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 él
2: sí. era el protagonista Todo el mundo alrededor de él era de actores. un reality exacto. Ah, eso, sí.
0: perdón, sí, sí um, Estoy tratando de um, buscar el nombre de esto Es M, M, B, B T, -T o oh, tipología Tipología,
1: ya
0: Voy a buscar después
2: The Truman Show, Truman show The Truman
1: es. Show Yo me sentí que era Truman bueno, La dura <ríe> La dura es que me, me han estado grabando desde que soy una bebé.
2: La Carolina ¿Castain? Blasio Show.
1: Porque de verdad es como, qué volada. me describe, cómo me puede describir tan bien esto. Mm. Desde las cosas que me gustan, las que no me gustan, cómo reacciono a qué, qué hasta el tipo de trabajo que debería hacer. ¿Castain? Y oh, yo llegué wow. a, ese, a esa cuestión por, por un libro que se llama, permiso, <coughs> Do What You Are que se refiere a cuando tú no estás eh, como a gusto con el trabajo que estás haciendo, cuando no te uh -huh. sientes feliz ni tranquilo, como que sentís que no, no, no es lo tuyo, uh -huh. para saber bien de qué forma o en qué área te podrías desempeñar, primero decían, hazte este test para vale, ver qué, okay. tipo de personal, qué tipo de personalidad tienes. Y ahí te dicen, esta personalidad... No sé, lo pasa muy bien trabajando en este tipo de trabajos. Lo pasa muy mal trabajando en este otro tipo de trabajos, ¿cachai? Yeah. Y resulta que, según ese test, yo estoy... Pero clavada para la pega que hago. Soy perfecta para la iluminación,
0: pega. ¿Iluminación? ¿Qué es lo que dijiste? Eh,
1: <risa> Técnica no, 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 no. Eh, mi, mi, mi otra pega, la... La pega de analista de datos. Yo soy analista. ¡Ah, sí! wow ¡Qué soy triste! Clavada. No, no, no. Pero lo malo es mi jefe, mi jefa Ah, ya, ya, ya. ¿Cachai? Porque soy una persona que trabaja muy bien abstractamente uh -huh. y que genera ideas muy innovadoras, así como pa para generar soluciones, ¿cachai? Pero okay. de repente son tan innovadoras que la gente no les pilla el... el, el Tan y dicen no, no entiendo, no 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 me, no me sirve, yo te mandé a hacer eso otro nomás. ¿Cachai? Uh -huh. Y yo soy buena para pensar afuera de la caja. Y si tu uh -huh. jefe le gusta que tú estés siempre dentro de la caja y haga siempre lo que se te dice, yo lo voy a pasar muy mal. Uh
0: -huh. no Habla con, no, con el jefe así. de tu jefe para que te, no, para chav, que no, que te tenía, promueva. Voy a
1: ocupar todos mis talentos en mí y ahí, eso, de hecho, uh -huh. eso es lo que hacen. Pero en la personalidad uh -huh. que tengo yo es muy mala para ejecutar, ah. tiene muchas, 1500 ideas, pero nunca las lleva a cabo, porque uh -huh. es muy perfeccionista además, es uh -huh. una puta, no creo que quede así, no me no gustaría, ya, en fin, no voy a seguir. Okay, entonces, decidí. claro,
2: lo que decías era que la gente, dependiendo de la personalidad, tú puedes eh, sobrevivir o ser exitoso, exacto, incluso sin
1: exacto. la porque capacidad personas... de oler o
2: de sentir o lo que sea.
1: Hay personas y se han visto documentales donde personas que son, no sé, un niño que le dio cáncer a los ojos a los dos años ah. no vio y después empezó a desarrollar su oído. Ah. Se interesó se en generar ese debe, debe. él era capaz de ver a través del oído, y decía hoy, y la mamá se dio cuenta porque iban, siempre recorrían, hacían el mismo recorrido para ir al médico para hacer encontrar al médico. Y su hijo atrás un día le dijo hoy qué grande el edificio que está acá, mamá y mm. era un edificio que hace poco habían construido y ella le dijo, ah. ¿cómo sabes tú? porque lo escucho y es muy grande
0: ah, y después de y acá hay un ecolo árbol ecologalización claro. ¿Ah? exactamente Ecolocalización.
1: Con lo mismo que hacen los claro. delfines lo mismo que, les, claro. que hacen los eh, los cielagos ah, y claro. empezó él a desarrollar eso entonces hay gente que siempre se queda en el quejarse, hay otras personas que se sobreponen y llegan al nivel normal Claro. Y hay otras personas que por su personalidad no solo llegan al nivel normal, sino que aprovechan el hecho de que ya no se tienen que pensar en que no, ya no veo, no veo, no voy a ocupar esa energía en tratar de ver. Ya. Voy a ocupar mi energía y voy a en desarrollar, sí, voy a evolucionar a, a este nivel, porque este nivel está bueno. Yo soy bueno uh -huh. escuchando y puedo ser es mucho mejor escuchando y capaz que me pueda localizar y sobrevivir en la vida. Uh -huh sin necesidad de ver. Y ese niño a los 17, 18 años podía andar por ciudades en las que nunca había estado, en lugares en los que nunca había estado sin necesidad.
2: Oye, Caro, no sé si es el mismo chico, pero yo vi como que un, un noticiero, un segmento de noticiero donde le hicieron un, un, una entrevista a una familia donde un chico que nació, no sé si desarrolló, eh... Seguida, fuck, no sé, eso sí me la voy a cagar, ceguera. no sé cómo se diría. ceguera, ceguera. Eh, Desarrolló un clic y desarrolló ecolocalización. Entonces, en la entrevista mostraron cómo él eh, se maniobraba en un entorno nuevo y él lo que hacía era caminaba un poco, hacía un clic con la boca, hacía un sonido todo Exacto,
1: exacto, después, es como está todo el rato eh, haciendo. Tr...
2: Exacto, exacto.
1: Una cosa así. Es un sonido muy parecido a los ¿sí? delfinos, eh, una cosa pero él, al hacer eso, podía localizarse. Sí. ¿Te fijas? Tremendo. Y hay personalidades que son ejecutoras, que son, wow, hay otras que son, oye, pero a lo mejor, que son más de ideas, abstractas, ya. ¿cachai?
2: Me hace y, pensar bueno. cómo serían, como que el nivel, el próximo nivel, la evolución, como dices tú, para otro sentido, digamos, alguien que de pronto no, sabe, no puede ver, no puede oír, pero desarrolla de forma fina su, su forma de sentir, imagínate tú poder eh, uh -huh. determinar qué clase de metal estás tocando, ah, esto es aluminio, ah, esto está Exacto. hecho de hierro, o Exacto. poder sentir cambios en presión atmosférica, a tal punto de pronto como lo hacen en los animales. Exactamente. O en
1: temperatura, como las serpientes. Sí, las serpientes, por ejemplo, detectan a sus presas muchas veces porque sienten el tempera la temperatura de su sangre.
2: ¿Sí? Poder sentir Entonces, de pronto un, o el un campo magnético.
1: De algo, qué sé yo, campos uh -huh. magnéticos. Ay, o sea, nosotros tenemos unos, ni, unos tenemos capacidades sentidos. Cinco sentidos, Hay más de cinco
0: sentidos, pero siempre nos
1: exacto, tenemos estos cinco primarios y siempre está más o menos distribuido de cierta forma. La vista es la primaria, el, el, el oído y todo. Claro. Pero imagínate que hubiéramos nacido en algún momento nos privaron de ciertos sentidos y pudiéramos desarrollar el tacto, el sentido del tacto, al nivel de detectar muy bien cambios de temperatura, cambio de temperatura de humedad en el ambiente, como muchos bien.
0: animales lo hacen.
1: Estoy hay insectos
0: ahí. que sienten de... sabor con, con, los dedos, con, con los dedos, con las patas. Mm, sí, ahí sienten el...
1: Hacer un, una mezcla de.
0: ¿Cómo se llama esa cuestión? Uh, el el, el problema, yo creo, sentidos? es que podrían podrían nosotros tenemos cinco sentidos primarios porque está la propia acepción y otros más, pero uh -huh. imagínate que hay, hay animales que tienen otro, por ejemplo, la ecolocalización, uh -huh. y nosotros uh -huh. no la tenemos. Nosotros no le echamos de menos porque nuestro mundo está hecho para los cinco sentidos, entonces cuando una persona que le falta uno de los sentidos que nosotros tenemos, como la vista o, o la, el oído, se tiene que adaptar a un mundo que está hecho para los cinco sentidos de los humanos, lamentablemente, entonces cuesta mucho más a que todos fuéramos sordos, por ejemplo, sería otro mundo. No. Sí, exactamente.
2: Sería otro mundo.
0: Eh, Carolina, tú podrías después buscar ese test de personalidad alguno que sea gratis, decente y sí, así, como supuesto, más o menos si oficial y lo podemos poner en la página para que todos podamos ir y, sí. y ver nuestra Sería episodio. ¿Sí? WhatsApp, Sería chévere ¿sí? un episodio. Sería sí. un episodio. Después lo vamos a comentar en el próximo Me encuentro, pero sí. espectacular, de sí. verdad, porque sí. no lo hice
1: solo yo, se lo pasé a muchas personas y que les decía, pero por favor responde honestamente, honestamente, claro. nadie te va a estar fijando, an anotando. No sé, porque hay una pregunta que dice: ¿Te consideras envidioso? ¿Cachai? Y onda, la mayoría dice que Creo no. Sí. No, bueno, no, pues no, tienes claro, que ser honesto. Si claro, nadie que va perfecto, saber a saber qué...
2: Uno nunca tiene
1: Claro, ninguna exacto. Y hay escalas. No hay un sí o un no. Te dicen sí un poco, no tanto, como sí, como ser Honesto. Nadie te va claro. a preguntar. Y, la, y nadie no es no que saber... sea
0: bueno, porque incluso la envidia de repente exacto. es algo que te empuja a mejorar. Exactamente, es... exactamente. Claro. Entonces, propia? hay
1: preguntas, uh -huh. son varias. Y son en una escala de puntos, así como desde el no jamás hasta el sí siempre, una cosa así. Ah, ya, eso. La, gusta, lo que hay que evitar ¿sí? es el cero. Hay que evitar claro. la neutralidad, porque la neutralidad es falsa. Todos siempre tenemos <risa> una tendencia, aunque sea leve. Pero
0: la claro. neutralidad siempre tiene que bueno, ser. Bueno, es también odio. pues, bueno, quién sabe. Pero puede ser. Puede me interesa,
2: ser. Me interesa la idea. Creo que ser. sería algo. Ah, ya,
0: volvamos al tema. Sí, bueno, sí. En la historia. Eh, entonces, eh, dijimos que el nombre de esta historia, que no hemos hablado de la historia, hemos hablado solamente del nombre, ya es algo súper llamativo, porque evoca ese sentimiento de impotencia que dijimos, ¿cierto? Ajá. Solamente por el nombre, sí, como doctor, que man. te llama la atención esa historia, Ay. o sea, buena, buen SEO de parte de, del señor sí. Ejelizal. Eh, eh, él podría haber elegido otro nombre para la historia, no sé, las locas aventuras en el estómago del, el de la computadora. ¿Qué otro nombre podría haber puesto? Eh,
2: los cinco sufridos.
0: La, las aventuras de los Me cinco. Una una frase, él, <risas> las locas aventuras. <risas> eh, pero esa frase, no tengo boca y debo gritar, representa con precisión el sufrimiento del desafortunado protagonista. Esta historia apareció por primera vez en la revista IF, Mundos de Ciencia Ficción, en 1967. Según escuché por ahí, <coughs> Ellison tuvo que hacer algunos recortes para que cubieran la revista. Entonces no está la versión como que él escribió completa. Ellison oh. tenía una personalidad extrovertida, combativa y rebelde que se muestra en la historia. No era narcisista, pero sí ególatra. El narcisista es alguien que busca llenar su yo vacío porque tiene una psique frágil el ególatra es al contrario los narcisistas pueden entender el punto de vista de otras personas pero la importancia que le dan es solamente la utilidad para ellos mismos lo que pueden ellos obtener con esa información el egocéntrico está más definido por ignorancia de lo que está ocurriendo en las mentes ajenas omitiendo otros puntos de vista excepto los suyos propios por lo que vi, a medida que él se iba haciendo más viejo, logró que su personalidad fuera algo apreciado de él. Era como parte de él. <coughs> su personalidad egocéntrica, me refiero. Eh, y es parte de lo que lo hizo famoso. Hay un video donde lo llaman a una tarima. Ya estaba más viejito, <risa> como ahora. Eh, y antes de darle el micrófono, le iban a dar un premio. Antes de darle el micrófono a la presentadora, le dice... Señor Ellison, eh, antes de darle comportar? el micrófono claro, se va a comportar y él le dice que sí y le da el micrófono y se lo mete en la boca y se pone a hacer ruido raro
2: Sí, no dice nada le, dicen, lo dice le nada, preguntan se y solo la se lo mete en la boca y claro. después sale del escenario
0: Claro sí. En otra en otra, fue a una librería y se puso como en la vitrina a escribir una historia ahí en la vitrina, sí. todo el día hasta que la completó para que la gente lo viera ahí él escribiendo pero lo que quería mostrar era como que era un trabajo también.
2: No. Yo vi eh, vi una historia que contaron acerca de él donde supuestamente hubo una editorial uh -huh. que le había propuesto eh, en parte de sus tratos de que para publicar la historia, una historia de él, habían que hacer un más recortes, ¿no? Uh
0: -huh. Y él,
2: él les envió como más de 20 ladrillos y una comadreja uh -huh. muerta
0: Ah, sí. pero
2: no pagó por el envío y dijo que ellos pagarían al recibirlo, entonces imagínate tú que te manden algo así y por más te toque pagar por ello no. o sea,
0: eh, claro, porque claro, era un troll, era combativo no, no aguantaba, eh, hay un documental que lo vamos a comentar más al final que aparece con eh, Robin Williams, lo está entrevistando oh, wow. y al principio bueno, yo, así ya eh, estamos listos para poder, para poder irme a mi casa <risa> Entonces es todo un personaje este Harlem Ellison. Mm. Eh, pero eh, estas historias, estas historias pesimistas que él escribía, como no tengo boca, dieron luego paso al subgénero del cyberpunk oh. Y también a la ciencia ficción moderna que explora el lado más oscuro del mundo. O sea, podemos. Si, si leímos la historia podemos pensar así que es como una especie de proto-ciberpunk
2: sí, y pues también algo que dijiste tú, en ese entonces las historias del futuro eran más como conceptos del desarrollo del ser humano en forma positiva, mírate tú los, los Jetsons, esa serie que contrarrestó a los picapiedras, pero eran como Ajá. que en el futuro, en el año dos mil pico y claro. los carros flotantes y las familias ahí contentas, esta historia rompió ese molde y le presentó a las a la gente creativa una nueva idea, un, una nueva visión de un futuro con conceptos futuristas, futuristas, pero, pero sí con vale. un poco más de la realidad de lo que somos capaces nosotros como especie.
0: Ya sé a dónde vamos, de acuerdo a lo que está ocurriendo en el presente. Ya, ya, ya.
2: exacto, siempre, porque siempre hay este toque de de, de qué, de, de comentario político, de vale. comentario social.
1: Y en... mucho de eso ya está ocurriendo, pues las llamadas, las videollamadas, claro. la robotina. Yo tengo una robotina, pues, que la prenda y se pone a barrer sola y yo ya no barro.
2: Pues. Uy, no, a mí me da miedo. Yo, a mí me tocó mucho tiempo a, a aceptar que mi novia pusiera uno en la habitación porque ella trabaja para Apple. ¿no? Entonces, mira, me llegó, ay, mira, me dieron robotinas. Y <risa> puso uno en la sala y yo, ok, sí, todo la bien. Pero yo le dije, no pongas uno en nuestra recámara porque eso no sé quién estará escuchando. Y, es, y, y, y de vez en cuando nosotros ahí charlando. ¿Pero qué, de qué estás hablando?
0: Y, de, un, ¿De un micrófono? Que, que uno sí, le dice, de las no, Alexas, la de las Google.
2: Esas, ah, de esos, digamos, ya, ya,
0: ya. Sí, ah, sí, no me gustan eso.
2: No, hay veces que nosotros estamos charlando y de repente el, la Siri dice: Perdón, no te escuché. Como que no te dije claro. que escucharas, máquina.
0: <risa> Cállate. <risa> bueno, a mí me gusta la opción de mi teléfono que le digo: Hey Siri, where are you? En tus sueños. I'm here. <risa> el paso. Así, cuando anda buscando el teléfono en tu casa, puedes decirle dónde estás y te responde.
2: Bueno, también no niego la utilidad, porque de vez en cuando okay. nosotros, Samantha y yo viendo televisión o algo, y nos recordamos de alguna anécdota, algún punto histórico, algún actor. Ah, ¿cómo se llamaba el señor que estuvo de yo no sé quién en qué película? Y no, oye, Google, ¿cómo se llama eh, Enrique? Ah, Enrique fue esta persona, bla, 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 y te lo rellenas Es como que, ah, súper información al toque de un dedo o al flick de la lengua. Ay, bla,
0: bla, bla. Yeah, está bien. ¿Pero lo voy a hacer igual está con bien, el teléfono? Pero, vos. Pero, el
1: teléfono? Ya, ya, aquí tenemos bibliotecas, vea.
0: Exacto. ¿Biblio qué? Allá
1: ¿Biblioteca? donde
0: viven los libros. <risa> es como museo de antigüedades bueno eh, entonces la historia no tengo boca y debo gritar cuenta la historia de los últimos cinco seres humanos sobrevivientes eh, que 100 años después 100 años después de una tercera guerra mundial destruyó la humanidad lo que queda es un páramo desolado descompuesto, pustulento y depravado donde una supercomputadora es su dios cuando la cuando la guerra se volvió más compleja, las superpotencias desarrollaron supercomputadoras para poder manejarlas. Luego las supercomputadoras se unieron en una sola, porque había nacido en China y en Rusia. Y al principio se llamaba Allied Master Computer, así como master computador aliado. Pero luego que obtuvo conciencia, se terminó llamando a sí misma AM, como yo soy. am. O yeah, yo soy. Claro, Coquito ergo sum. Descartes cree que, de, esta es de la filosofía de, de, de René Descartes, que cree que debemos dudar de nuestros sentidos porque nada es cierto o verdadero hasta que podamos probarlo. Es bien extremista en ese sentido. Okay. Entonces, ¿cómo realmente podemos saber que no somos personajes en una simulación? Podríamos estar viviendo en la Matrix ahora mismo. Pero como tenemos la capacidad de pensar y cuestionar nuestra propia realidad, al menos lo que sabemos que es verdad es nuestra es nuestra propia existencia individual. O dicho de otro modo, la única realidad cierta es nuestra conciencia libre e independiente para pensar por nosotros mismos. La computadora AM cuenta eh, culpa a los humanos por haberle dado conciencia e inteligencia, pero ninguna manera de poder expresarse fuera de sí misma. Así que termina exterminando a la raza humana. Eso yo lo llamaría una forma de expresión externa, ¿no? Entonces fue capaz de destruir a la raza humana excepto por cinco que dejó atrapados dentro de ella misma para torturarlos física y psicológicamente por toda la eternidad como castigo. Eh, la historia no se detiene para explicar cómo funciona, ¿sí? cómo manipula la computadora la realidad. <coughs> en el, y no importa. Espérate, tengo cosas en la garganta. <coughs> eh, voy a cortar este pedacito. Eh, el, 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 la historia no se detiene a explicar cómo funciona. En ese tiempo no existía el concepto de realidad virtual, de que podríamos como pensar de qué está uh -huh. ocurriendo. El, tiempo, el término metaverso fue ideado por Neil Stevenson en un libro que se llama Snowcratch, recién en 1992. Y la película Matrix, que es como la, la referencia estándar para todo uh -huh. este tipo de cosas, salió uh -huh. en el 99. Eh, Uf, leyendo la bien. historia, ¿qué sensación les dio de que cómo está ocurriendo esto? porque o sea, si nos podemos pensar en forma más pragmática obviamente un computador no sería capaz de manipular eh, la realidad como, como es capaz en la historia
2: yo, yo sí tuve esa pregunta también porque muchas veces el protagonista eh, eh, y lo explico a continuación en la historia seguimos a un personaje y tenemos su punto de vista como la ventana a esta realidad eh, terrorífica, ¿no? Entonces, en muchas partes de la historia, él dice algo como que de, eh, esto nos ocurre dentro del computador y lo cual sí. creo que se puede interpretar de una de dos formas. O la primera, lo que alude Armando en el sentido de que es esto sus conciencias dentro de un, de, de un programa, por decirlo así, al estilo Matrix, o lo contrario sería algo que de pronto podemos eh, pensar dado a los ejemplos que que nos presenta la propia historia es que el planeta fue no necesariamente consumido, pero fue eh, envuelto en esta capa de, de tecnología y las superficies del propio planeta Tierra también fueron, eh, eh, no sé, fue enredados con circuitos y maquinarias creados por esta, uh -huh. eh, esta inteligencia artificial AM AM y entonces podemos ver en casos donde están cruzando desiertos, donde era un, un una parte del planeta ante, a, anteriormente, pero el, el, el lo, describen, de sí, lo describen con circuitos y con varias cosas dentro de la arena y también describen un techo que de vez en cuando deja pasar rayos del sol. Entonces ellos pueden mm. ver lo que de pronto un, un, una atmósfera ya física en lugar de algo más... Eh, gaseoso en ese sentido, entonces no sé, yo pensé lo mismo no, en ciertas partes dije, esto puede ser algo más virtual o esto puede ser una representación de lo físico
0: ¿Qué sensación te dio a ti Carolina? ¿Dónde están? A
1: mí me, me dio una sensación muy parecida a la Matrix yeah. muy parecido a la Matrix el, 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 lo estoy usando como metáfora solamente porque <coughs> Dentro de las cosas que he descubierto es que soy muy, muy metafórica. Entonces, para explicar algo que tengo en mi cabeza, muchas veces ocupo un ejemplo de la vida real o de otra cosa. Okay.
0: Entonces,
1: es como, me imagino que es algo parecido a la Matrix, donde existen los cuerpos físicos, físicos,
0: uh -huh.
1: orgánicos, pero que se están mezclando, de alguna forma, físicamente, con un sistema computacional que de alguna forma desarrolla una conciencia que puede ser okay. una conciencia colectiva que viaja a través de cualquier forma pero que puede estar presente es, es omnipresente ¿te fijas? porque por ejemplo puede que viaje a través de las ondas electromagnéticas y puede que esté aquí y en otros lados al mismo tiempo vigilando a toda esta materia orgánica que tiene que estar siendo controlada, que en este libro son cinco, solo cinco personas claro bueno las cinco personas que las está controlando constantemente porque están biológicamente unidas a este circuito o a este software que sí. desarrolló una conciencia no sé si se entiende
0: yo ¿Sí? me pregunto cómo a la gente que, que leyó humano. esto la gente que leyó en ese tiempo esto, no existían estos conceptos de realidad virtual o, o algún, alguna, algún marco de referencia que nosotros tenemos ahora sí. lo comparábamos con sí. la Matrix es fácil hacer Exacto. eso, porque existe eso entonces me pregunto qué habrán pensado o tal vez la intención no es detenerse tanto a pensar en eso porque claro, podría ser virtual o podría ser real, físico pero también varias veces aparece como que el tiempo también es deformado dos personas que no saben si pasaron yeah. son como unos perritos que se quedan en casa, no saben si pasaron cinco minutos o, o 100 cinco años, años. Yeah. claro exactly. <ríe> igual que el perro desarrolla la ansiedad, <ríe> no saber el tiempo que claro, no claro y no ah, me acuerdo exactamente lo que dice Christensen, si es que aparece la, la mención de un domo o algo, pero claro, eso tapa también el sol, entonces no se sabe si es claro. día o noche. No, y eh, al decir
1: que han pasado 109 años quiere decir que la computadora ya los intervino biológicamente para que no también. se deterioraran y no murieran. Sus partes y eso es biológicas, otro buen punto. sus células, claro. Por eso digo, deben ser como transhumanos. O sea, son, eran humanos que fueron intervenidos uh -huh. para mejorar ciertas y, cosas.
0: Y eso también es, la, es, el, es el concepto de salir de una ciencia ficción que se sale del realismo. Como más... Da lo mismo, no no, nos vamos a detener a pensar de que como alguien vive sin sangre.
1: Mm.
0: Vive sin sangre nomás y después tiene yeah. sangre. Y o sufre y, sin sea, sangre. porque <risa> Claro, porque había un personaje que desaparecía de repente y después llegaba sin sangre, decían pálidos sí. y sin sangre y, y tiritando. Eh, claro, porque esas
1: funciones vitales que hace la sangre, que son oxigenar el cerebro, oxigen, bla, 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 esas las estaba usando la computadora de otra forma. Pues quizás estaba. No. Mira, te estoy inventando, se me ocurre mm. ahora, aquí te lo digo, aquí te lo niego. <risa> eh, la computadora inyectaba oxígeno al cerebro eh, de una forma muy dolorosa, mediante un tanques tanque con sí. oxígeno y agujas que las inyectaba en el cerebro, Ixi. y por eso la gente llegaba sin saber
0: Si hicieran una versión moderna, tendrían que explicar eso, porque ahora estamos acostumbrados a que todo sea explicado. Sí, todo eh, te lo tienen esta... que meter en boronas sí, no para, para que la gente tienen. no claro, se pierda. Claro. Pero esta historia trabajo. es como más surrealista, como que no importa sí, eso. Puedo todo ver. el rato, no importa, no interesa uh -huh. pero eh, si alguien
1: quisiera no, eso es imposible, oye, sí, es posible
0: dentro no de toda la ficción igual es
1: posible porque, claro. correcto eh. pero eh... Eh, más que deteniéndome en eso, que, que cómo lo consideré, eh, había otra otra cosa que me interesó mucho que era el hecho de que la computadora sabía sabía sí. y entre todos sabían que a pesar de que la computadora AM los había hecho sobrevivir 109 años, ellos podían morir. Y solo, solo hacía falta que se rompieran la ética, rompieran el valor, uh -huh. rompieran el dolor, que significa matar a uh -huh. la otra persona. Y que al final quedaron dos. Y sabían que esos dos no iban a poder sobrevivir porque la única forma de terminar con la tortura era muriendo. Ajá. Y ya lo habían intentado, pero la computadora se los había impedido y los claro, había... Torturado no se podían mucho.
0: suicidar, claro.
1: No se podían suicidar, pero la computadora nunca pensó en que se podían matar entre ellos.
0: Claro, es como que la computadora Bien. tuvo cuidado de no presentarles la, la oportunidad, pero se Exacto. dio sí. eh... como
1: al final del, del perfume. Usted, bueno, no quiero spoilear a nadie, así que pero ya
0: fíjate. Sí, ya spoileaste. es esta algo historia, así parecido. Debemos llegar ahí. Bueno, entonces Ajá. la historia eh, parte luego que los sobrevivientes llevan más de 100 años, o 109 como dice Carolina, en un infierno, exhaustos por años de insomnio, parte como en, en el medio de la historia, comiendo restos podridos, bebiendo cosas asquerosas como orina hirviendo de cerdo que sale, y mantenidos en extremo dolor pero incapaces de morir. Eh, eh, hay una parte que dice no hay manera de describir los dolores que nos trajo no haber comido durante meses y aún así fuimos mantenidos con vida, con estómagos que no eran más que calderos de ácidos burbujeantes, espumosos siempre disparando astillas de afilado dolor en nuestros pechos, era el dolor de la úlcera terminal el cáncer, parálisis demencial era un dolor interminable los personajes son Gorister que cuenta la historia de Am, al principio, para entretenimiento de Benny. Gorrister fue, una vez, idealista, pacifista, antes de que Am lo volviera apático y sin energía. Benny, una vez un científico brillante y apuesto, había sido mutilado y transformado por Am para que pareciera un simio grotesco con un pene gigante. Dice. Uh -huh. En algún momento perdió la cordura por completo y retrocedió a un temperamento infantil. Su anterior homosexualidad había sido alterada y ahora estaba forzado a tener relaciones sexuales regularmente con Ellen, que había sido casta, y ahora Am había alterado su mente para que, eh, fuera, eh, para que se desesperara por tener relaciones sexuales. O sea, como que a todos los tratos como de invertir, invertir sus valores, sí. como otra forma de tortura más. Los otros, en diferentes momentos, eh, la protegen de Ellen y, y también abusan de ella. Según Ted, ella encuentra placer eh, en el sexo solamente con Benny, debido a su gran pene eh, específica, según cuenta Ted, el narrador. Ted también, describe, se, Ted también la describe con piel de ébano a, a, a Ellen, siendo la única miembro del grupo que, cuya etnia es mencionada específicamente. Eh, Nimdok, otro sobreviviente nombrado así por Am, porque le resultaba gracioso como sonaba el nombre.
2: Sí, le eh, cambió el nombre.
0: Claro, Nimdok era un hombre mayor que termina convenciendo sí. al resto del grupo para emprender un viaje sin esperanza en busca de unas supuestas maravillosas comidas enlatadas. Eh, a veces la computadora lo separaba del grupo, es el que re regresaba pálido y sin sangre, tiritando. Uh -huh. eh, no, no escuché este audiolibro, pero hay un audiolibro de esta historia que está leída por el autor Ellison y le da un acento alemán o sea, es como más de la historia de lo que aparece en, en, en el relato, Ted es el narrador y el más joven del grupo que se mantiene inalterado mental y físicamente por Am
2: de acuerdo y, a él, porque recuerden y eso él, lo mencionó más adelante, él es el narrador,
0: Exactamente. entonces muchas de la, las la cosas que hay
2: entendemos de la gente a su que, que sobrevive claro. es lo que él piensa
0: él cree que los demás lo odian y lo envidian porque está completo a lo largo de la historia exhibe síntomas de delirio y paranoia que la historia implica que son el resultado de alteraciones de Am uh -huh. no aparece en la historia pero Ellison habría dicho que Ted era un filántropo y amante de la gente antes que Am lo alterara Ah, pues. la idea era que la mayor tortura para los sobrevivientes era transformarse en lo opuesto o forzarse a ser lo opuesto
2: ya yeah.
0: Benny es de repente atacado por una especie de luz ruidosa que escapa de sus ojos dejándolo ciego al principio de la historia uh -huh. o sea, que, uh -huh. deja como que le sale pus de los ojos y, y aún así los sobrevivientes viajan en busca de las preciosas latas, cruzando páramos desolados. El valle de la obsolescencia. Am les lanza un ave gigante en una. El, que se llama se llama Rasbelger, Rass, que es un nombre de una criatura de la mitología nórdica.
2: Sí, también lo mencionan como Rock.
0: Entonces, claro, aparece este pájaro gigante, que escuchan, bueno, en la historia, un poco más, pero escuchan y aparece este pájaro gigante, y como estaban todos hambrientos, Am les dice que si quieren comer, tienen que matar a esa aves. Que es una ave gigantesca, que en la mitología nórdica es el comedor de cadáveres. Eh, Llegan a un lugar gélido, donde hay unas estalactitas que el protagonista termina usando para matar a sus compañeros en un acto misericordioso, para liberarlos del tormento de Am, o sea, lo que él hace es un acto de... los ayuda, ¿no? Misericordia. Claro, no es que les, los, los quiera matar porque los odia, es al contrario. Uh -huh. mm, eh, no me acuerdo súper bien la escena, como ocurre, pero al final parece que logran matar al pájaro, ¿no?
2: No, ni lo tocan, ni lo tratan no, ya de no hacer. Lo tocan. Ah, no, yeah. no, lo dejan ahí. Lo ven, ah, lo reconocen, les da y, temor porque es un yeah. pájaro enorme y siguen adelante con su aventura ah, porque yeah. la historia es como que este quest. Uno de ellos es tiene sí. una visión de comida enlatada de y clientes. los demás diciendo, ok, ¿qué más estamos haciendo? Porque aunque AM es todopoderoso, les da cierto nivel de, de como que de control ellos pueden decir ok, a dónde vamos qué qué hacemos ah, okay, o claro, qué caminemos no hacia la jaula. exacto claro uh -huh. todo sí, el planeta es una jaula río.
0: claro eh, entonces um, a ver Benny habla que es el me...
1: primero que ataca ah, Benny ataca a alguien a uno ah. que se había vuelto medio loco porque Benny era así como que llegaran al lugar y parece que no habían latas, no había nada y empieza a enloquecer la empieza
2: cosa es que habían latas y... pero se dan cuenta ah, que no, no tenían no, no, <risa>
1: sí. Sí. mira
2: y ahí el Benin, con sus eh, no sé su forma de ser ya un poco más prim, pri, primordial, primitiva, primático, uh -huh. primitiva eh, se pone a, a atacar a uno de ellos y se, se le come la
0: cara
1: Oye, ¿ustedes saben que en la
0: vida real las latas fueron inventadas antes que el abrelatas? ¿En la no, no tenía idea. Es What? horrible, imagínate. Sí, sí, Las no. latas fueron inventadas bueno, antes que el abrelata. Sí, la gente ¿Qué? habría ¿Qué? usado un cuchillo pegándole ¿Qué? con un martillo lo que pudiera, pero no había abrelatas.
2: Uy, me imagino los casos de tétano en ese entonces.
1: Ah,
0: ¿sabes? es horrible. Vos estaban, estaban selladas con plomo. Por eso la gente enloquece. <ríe> eh,
1: bueno. El punto es que, claro, ahí Benny se vuelve loco y le come el rostro a uno y después eh, le hace una herida mortal y ahí se dan cuenta que se pueden matar entre ellos porque AM uh -huh. puede reconstruir siempre y cuando los órganos vitales o pueda reconstruir algo. Pueda ya. dejarlo sin brazos da lo mismo. Pero si les desgarras todo el cerebro en pedazos, ya no puedes no puedes hacer una persona a partir de ahí. No puedes generar claro. una conciencia que se arrastre por eso y que sufra.
0: claro. Entonces,
1: Ay. Benny atacó a ese punto que se dieron cuenta que esa persona que no me acuerdo, creo que fue eh, Nimdok o, o, no o Gorister. Era. Uno de ellos dos. O Gorister, uno de esos dos, fue el que a, eh, atacó Benny. Y ahí se dieron cuenta todos que esa persona ya no iba a poder sobrevivir, que AM no la iba a poder arreglar y no la iba a poder seguir torturando. Y ahí es cuando se dieron cuenta que la única forma de salir de eso era matándose entre ellos y los, los que quedaron al final fueron Ellen y Ted
0: sí creo.
2: No, pero... no, pues... definitivamente
0: bueno y Ted termina matando a Ellen y Ted a pesar después... de que la odiaba ¿eh? la odiaba más que a todo el mundo
2: sí, esa relación se me hace un punto bien interesante porque desde que Ted nos cuenta acerca de los sobrevivientes él le tiene este rencor, este odio a Ellen por su forma dualista, en el sentido de que ella siempre decía, ay, no, eh, tenemos que ser sanos, tenemos que no hacer cosas malas, y, y daba la vuelta y era la que se prestaba al servicio del resto de los sobrevivientes para actos sexuales que, uh -huh. eh, para ella, de pronto era como que una de las un únicas cosas a su disposición para tratar de mantener la sanidad del grupo. Entonces, el personaje de Ellen para mí, y lo menciono también más, más en detalle, es que ella se para mí fue la persona que mantuvo la moral del grupo. Ella fue la única persona que mantuvo su humanidad, porque de nuevo, la historia no la, no la cuenta el autor del punto de vista de Ted. Y Ted es un narrador inconsistente. No es un narrador que podamos creerle todo lo que piense y lo que esté describiendo. Porque de nuevo, esta es una persona que ha sobrevivido, tortura, por lo que él piensa son cientos de años. Entonces, aunque él diga, no, AM no me ha tocado, soy el único que AM no ha modificado mm, de forma mental. Claro. Vemos, por lo que ocurre, que eso es, no es cierto. Entonces, desde uh, un principio podemos ver que claramente. incluso las cosas que él dice acerca de las otras personas, ah, ella es una perra, él es un loco, puede que no sean tan ciertas. Entonces, claro. al final de la historia, cuando... El primero que muere es Benny, después Gorister y después Nimdok porque sacan estas escalactitas de hielo y él se las clava en la columna, en el cerebro y lo demás. Quedan Ellen y quedan Ted. Y Ted nos cuenta que escucha que se aproxima a M nuevamente. En, en cuestión de segundos va a venir con furia entera a castigar a los que acaban de matar a sus juguetes. Y a, par, a pesar de todo lo que Ted nos ha dicho de cómo él cree que son las cosas de lo que él piensa de Ellen, en lugar de darse la vuelta y suicidarse, le da ese, eh, esa misericordia a Ellen y al final de que muere ella, él dice algo muy interesante en, en, en el sentido de que en su rostro estaba una expresión difícil de entender, pero él quería pensar que era gracias. Entonces, uh -huh. como dije antes de grabar, esta historia obviamente es algo seca, algo oscura, pero no creo que necesariamente sea algo tan negativa porque... En cierta interpretación de la historia podemos ver que Ted, a, a pesar de todo este. Como el espíritu humano. Exacto. De que nosotros podemos tener esta capacidad de nobleza. Es, pero es decisión. Obviamente las cosas malas ocurren. Obviamente, nosotros, hasta cierto sentido, podemos reac eh, controlar reacciones de, de, lo que, eh, de a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero en ese, en ese entonces, en ese punto tan importante de la historia usted mantuvo su humanidad a pesar de todo su trauma y le dio el, el relief of death aunque mm -hmm. obviamente el hecho de que estemos discutiendo la, el asesinato de una, de una persona como, como algo bueno es bueno, algo en que, condiciones claro es, es interesante poder discutir la muerte digna
1: que que, que se piden casas de eutanasia también y todo ese cuento yeah. pero ay, la criticona dice Mira, si los dos tenían armas, porque los dos mataron y eran, estaban en un momento de tensión, Dos segundos, en dos segundos iba a llegar a M. Entonces mm. era súper... yo lo digo. No sé. Habría sido el manso jaque. Sí. Eh, contar, uno, dos y tres, y los dos atacamos, uno al cerebro y el otro al corazón, y chao. Yeah. Y no le dejamos ninguno. A la, a la de tres, uno, dos y tres ¡pa! listo, no queda ninguno pero después
0: Ted no habría podido escribir la historia y no podríamos haber conversado porque cómo uh -huh. la escribió también o,
1: <risa> o la está la escribió, contando pues si la está es narrando. La está contando, no está contando. Sí, no tiene final, podría haber sido uh -huh. otro tipo de narrativa o sea, yeah. un, un, un narrador omnisciente que contó la como historia
2: dice, de cuando el mundo uh -huh. qué sé yo. o como dijo Carolina al in, principio del episodio M. todo esto está eh, cabeza, siendo sí, sí uh -huh. lo está contando entonces
0: bueno, Ted sobrevive y o -A -M, lo agarra y lo convierte en una especie de babosa blob. Uh -huh. en un blob eh, no, no no tiene se puede mover porque dice que cuando se mueve deja un rastro de limo así como una especie de caracol sí. o babosa uh -huh. eh, es blando no tiene brazo, no tiene dedos y no tiene ojos tampoco y no Qué puede razón. ver, lo único que puede hacer es pensar y aparentemente moverse y sufrir y por eso al final dice que eh, no tengo boca y debo gritar. Y con eso termina la historia.
2: Sí, ahí termina.
0: Entonces, esa es la historia de eh, Harlem eh, Ellison. Eh, a mí me encantaría tener un apellido partido de N porque eh, su nombre también puede ser Mr. E, como Mystery. Ajá. Mystery. Como aparecía en Scooby-Doo Mystery Incorporated, que es una serie de, de televisión de Ana y Barbera, de Scooby-Doo donde él es como el guía y él es, Elison él aparece como personaje y la voz es de él, él hace el personaje. También ahí eh, cuentan también de que una vez pensó de que, eh, ¿cómo se llama el tipo de Terminator? Eh, el Terminator. ¿El no, el, el Bay. director. O el productor de Terminator, que pensó que le habían robado la historia de Terminator a él. ¿De acuerdo? Uh -huh. Sí, pensó porque tiene
2: una historia llamada El Soldado, entonces él pensó que le habían robado los de, el, la idea. También le pasó con Marvel. Supuestamente Marvel le, le <ríe> hizo una demanda igual.
0: Hay un episodio de Los Simpsons donde aparece él también, que da la voz de su personaje, donde habla sobre esto de que le habían robado la idea de Terminator.
2: Sí, él uh, una personalidad, un, 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 <ríe> un personaje un loco. en sí mismo. Sí, Una historia que yo alcancé a leer bien, también al respecto es que él supuestamente en la universidad tuvo un profesor de inglés que le decía que su, su, litera, su, su ah. sus historias eran basura, que, no, que él nunca iba a llegar a nivel profesional. Él sí. estudió en la universidad tres semestres, después se salió, y cuando se volvió ya famoso, cuando comenzó a publicar consistentemente, cada historia que le aprobaban los editores, él les manda, él le mandaba una copia a este profesor o sea, de la universidad.
0: Qué trovalo. Para Buena que bien. viera. <ríe> sí, no. todo el rano,
1: como que, todo perdón, el eh,
2: ¿me recuerdas lo que habías dicho? Eh, no, se me olvidó esa conversación que tuvimos.
0: <risa> qué qué trovalo. Que después lo que me lo use para limpiar. Me da lo mismo. Claro, sí. sepa. mandarle una, una, una foto con el premio ahí. Hugo, ¿se llaman? No, sí. con cuatro de esos se ganó un montón de premios. Escribió como 700 libros. No, no tanto, yo creo. Como 700 historias, porque son libros... Sí, murió hace recorrer. poco también. Vivió, yo leí, leí un par larga. de historias más eh, a pedazos y lo que más me llamó la atención es, que me gustó es su capacidad para escribir diálogo. Lo encontré súper natural. Y ¿Sí? super, super. Era de ciencia ficción una que vi, que era de unos mutantes que actuaban en un... Era, no, eran eran como seres extraterrestres de diferentes partes, eran todos humanoides y todos como tenían poderes extraños, trabajaban en un, en un circo, y había uno que se podía teleportar y cuenta problemas con su esposa, como bien así como que ciencia ficción, pero después como que algo más, más centrado relacionado con nosotros, claro sí, con la, claro, por, sí, con la, la vida realidad.
2: nuestra, claro. humanizándolos nuevamente, si son extraterrestres
0: ok, chévere, como uh -huh. para leerlo se, eh, 70 libros escribió él, unos 400 cuentos wow. de, decenas de guiones de televisión y más de mil ensayos sí, era todo un personaje eh, esta, este señor eh, en los años el 70 seguramente de... la superconoció conoció y ahora una pena que no sabíamos de él a lo, mejor, bueno, a lo mejor algunos que están escuchando habrían escuchado de él, pero yo lo único que había escuchado era el nombre y seguramente fue porque también hay un videojuego del mismo nombre sí, un juego ahí de los fue años donde años lo escuché 80. yo por primera vez eh, que él hace la voz de AM, él hace la voz de la computadora tiene voz ah. y eh, el juego está considerado como una extensión a la historia así que si les gusta esto pueden jugar el videojuego que se llama Un DLC. Sí, Uy, no más en DLC yo siempre imaginé la voz de AM como
1: una voz femenina ah sí de sí? pronto sí. él
2: la cuenta con voz femenina también, de pronto él la narra uh, a ese estilo es eh, una voz normal
1: como en cómo se llama esta dónde está la mujer la mujer uh -huh. de Umbrella ¿En Academy ¿En... Uh -huh. no Umbrella Academy eres... ah como la mamá es una mujer caben? que uh -huh. se llama Alice
2: ah, y okay. que tiene
1: como poderes y pelea con uh -huh. los zombies y hay muchas películas ah, Resident, Evil. Yeah. Resident Evil Resident Evil esa conciencia, esa computadora que la cree, reina roja. Eh, Aparece como una reina roja
0: sí,
2: Que siempre
1: reina. aparece como como Con voz femenina Pero o, es una niña, en una niña
2: Y ah, siempre o sea, tiene me asiento me británico
1: yeah.
0: Yo no tuve la opción de imaginarme nada Porque había visto ya más o menos el juego Y había oh, escuchado su voz no.
1: oh. <ríe> Así que su
0: voz es la voz De, de Harlan. En 1996 dijo, lo que escribo es realismo mágico hiperactivo. Tomo el mundo eh, recibido y lo reflejo a través de una lente de la fantasía, girándole ligeramente para obtener un relato diferente. Edison era ante Vietnam, Había, eh, creo que estuvo en la guerra de Vietnam. Sí, era veterano. Eh, pero era defensor del control de armas y partidario de organizaciones de derechos humanos. Um, escribió historias sobre desobediencia civil en un mundo regido por conformismo eh, bueno, recibió premio Hugo por el relato este uh, algunos encontraron su trabajo pretencioso pues seguramente porque él era como un premio pretencioso uh, pero fue defendido como, por otros eh, autores como eh, Michael eh, Murcrock, que es el autor de Elric eh, de Melny no sé si <coughs> el... Miércoles eso Es como un Artas de Lich King de Warcraft. Tiene una no, espada lo que lo controla y como que le chupa. La espada es como media vampírica y él es todo así, flaquito, pero igual es poderoso porque la espada lo ayuda. Oh. Eh, y hay un documental que está disponible en Tubi, que es gratis, tubitv.com eh, que se llama Harlan Ellison Dreams with Sharp Teeth, Sueños con dientes filosos. Donde sale entrevistado ahí por eh, Robin Williams. No. Se nos estabas contando? ok En tiempos más recientes hizo apariciones como dije en Scooby Doo, donde es el, donde tiene el papel de Mr. E y Los Simpsons Ah, Los Simpsons se llama Married to the Blob, episodio temporada 25, episodio 10 Oh wow. Eh, y eso es así que tienen ahí harto rico? material. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. A mí me encantó conversarlo con esto, creo que lo enriquecimos infinitamente. No pensé que íbamos a poder hablar tanto sobre una historia que es más o menos sencilla como algo simple. Bueno,
2: aunque nos desviamos un tris de vez en cuando creo que valió la plis. pena, en general, la, eh, <risa> uh -huh. para eso estamos, ¿no? Para poder claro. entrar y compartir y expresar y no siempre vamos a estar de acuerdo en ciertas cosas, pero eso es lo rico, ¿no? Eso, eso, eso le da sazón.
0: Uh -huh. Y es infinitamente mejor cuando todos leímos la misma historia o el mismo libro, en vez de como que alguien contándolo, boca. exponiéndolo, claro. Y podemos sí, dar eh... diferentes puntos de vista.
2: Uh -huh. O
1: sea, si tú me invitas a sobreanalizar, es un ejercicio que siempre hago todos los días 24-7. Así que si tú me dices, mira, yeah. vamos a hablar sobre la toalla nova. Yo te puedo dar una charla de una hora sobre toalla
0: nova. Ya, yeah. próximo episodio: simple, la bueno. el papel higiénico. ¿El <risa> higiénico. La, filosofía, la filosofía de, de, de las higiénico. toallas de papel. No, si pues la competencia años.
2: olímpica, Karu se gana sí. la medalla de oro.
0: Yeah. Oye, hay un episodio que estaba pensando que podría ser interesante, que es sobre el potasio. ¿Sabes por qué lleva el nombre potasio? Porque antiguamente lo producían en unos pots. En unos pots ponían, no, ponían eh, leña, y lo quemaban, después le ponían agua, sacaban un aceite, y de ahí sacaba, salía el potasio del pot. <risa> sí. ¿Tú estás inventando eso? No, sí, es verdad. Eso, por eso se llama potasio. <risa> es es cierto. Sí, ahora lo sacan de minerales, pero antiguamente lo hacían quemando en madera. En un pot. Ahí salía el potasio. Es verdad. La Carolina es química, entonces como que la dejé ahí flipando. Mira, me voy piensa? a averiguar
1: porque la verdad no conozco el origen de sí. ni dónde el, el no, pero potasio. El origen del
0: Es ridículo. Conozco
1: eh, la letra que representa el potasio. Y no es una P. Y no viene de K? un pot. Es una K. Y ¿Qué? eso, generalmente esa letra es la que anuncia... ¿El origen? Yeah. Del puede el, ser el, puede ser el ejemplo, nombre del científico que lo
0: descubrió. No sé. Busca, busca por pero ejemplo, es verdad el lo sodio, que te digo. ¿eh? Mm. Yeah.
1: El sodio sí. no, es, es, no viene de nada que sea
0: so. Es de, viene sal. -A, ¿no? Se
1: escribe Na a Ah, Y porque viene del natil nadium o Nadarium o no sé cuánto que venía de no sé qué, bla, bla, bla. Siempre ah, es yeah. un origen del atún. La plata no es pt es Ag g, a -G.
0: Argentum. Argentum. Sí. Por eso Argentina ¿Caste? se llama Argentum. Exacto. La, la, la. Porque sí, es es la, la tierra de plataria. la plata, el río de la plata, la ciudad de la plata, claro. bla, bla,
1: bla. Claro. Entonces que me diga que es por pot.
0: El es, oro es aurum.
1: No me das. Hace... Exacto.
0: Es que es más moderno el, ¿Eh? el potasio, es más... Es, de, ah, es del mundo entonces, nuevo. porque
1: lo sacaron no. de un pot. Pero, Pero generalmente
0: <risas> vienen, ah, el, el un, nombre boca, viene del latín. Boca, viene, el nombre viene del potasio. Es, es más o menos moderno. Eh, ah, ya.
1: Bueno, voy a, voy a buscar puede
0: Oye, eh, Carolina Rayo Calderón Si quieren saber por qué Rayo Pueden averiguarlo en el episodio ¿Qué número? 12,
1: primer 12. episodio de la segunda temporada pero ¿Y dónde encuentran en tu podcast? Central, en bien. Spotify Se llama Reflexiones a las 4.20 Pueden ver ya. mi Instagram Ahí dejo el en, en el perfil De mi Instagram, está el link
0: ¿Y cuál es tu directo? Instagram? ¿Cómo se escribe?
1: @soylarrayo
0: soy la rayo uh -huh. ya yeah. para que eh, sí, muchas gracias a... por qué soy rayo Eso, mm. interesante eh, y su segundo nombre misterioso ya yeah. eh, <risa> la... gracias a todos y todas por escuchar y compartir quería, quería compartir unos un, un mensajes uno que me dio mucha risa alguien que dejó en la... sobre la cuestión esto de los chicos que se quedaron en esa isla ajá uh -huh. Eh, porque le gustó el episodio, espera, la tengo acá. Eh, ¿Cómo fue que dijo que la información duraba así como cinco minutos? <ríe> eh, oh, parece que no lo guardé. Uh,
2: organizado.
0: Uh, bueno, 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 déjame la pregunta. YouTube, so, eh, Cristian Osi, Oko. Ocorismus, dice, sois unos grandes vuestro podcast es una maravilla, os deseo mucha suerte para que sigáis haciendo más y más episodios de cosas interesantes ya tenéis nuevos fans, saludos desde Wuppertal, Alemania se lo leí porque era internacional bueno. saludos uh -huh. eh, gracias también a Tania con doble N en en eh, Instagram, porque ella lo que hizo para compartir el podcast y ayudar fue y creó una historia hablando, diciendo que le gustaba el podcast y lo sugería, así que eso es una forma también de ayudarnos yeah, a Mira. diseminar el podcast um, eh, uh, 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 Ro Espinosa dice, este es un comentario que dejó en la página porque tenemos página nueva que es peorcaso.com y ahí uh -huh. pueden dejar comentarios en sus episodios favoritos. Ro dice, antes de darle play al podcast, quiero deciros que fue, un, que fue en peor caso la primera vez que escuché de este caso eh, y mi primer capítulo con vosotros. Y la verdad es que me encantó. Dicho esto, encantado de conocerlo. Sois geniales. Lo dejo en el nombre de Somerton. Qué bien. Eh, no me acuerdo Muy bien, cuál era. Vehículo. Sí, es entretenida esa historia. Uh, pues qué lástima que no encuentro el de ese, pero me dio risa porque decía como que aunque hablaron cinco minutos del tema, realmente <risa> el resto también era interesante. Y, uh -huh. y como les digo, yo no pensé que íbamos a poder hablar tanto de esta historia, historia pequeña historia. Por eso es que le digo como una introducción para entrar en el contexto de lo que era realmente la Guerra Fría, que también es un tema interesante. Y esa historia del submarino que lo encontré también súper yeah. interesante y un poco terrorífica así que eso es si quieren ayudar pueden ir a también a patreon.com peor caso tenemos algunos patreons nuevos que los voy a anunciar al principio del podcast así que les agradezco a todos por eso y todas también
1: oye puedo mandar un saludo a un a una auditora especial de peor no, caso
0: no no no. no cómo no se nos, ya se nos va la la cinta la magnética viendo que, que estamos grabando sí dale dale
1: <risa> quiero saludar a Jasmar Coleta, que después de haber aparecido en el anterior eh, capítulo que aparecí, me escribió a mi Instagram ah, y me bueno. dijo que me escuchó en peor caso y que le gustó mi podcast también
2: ah, qué chévere.
1: Y es una auditora fiel de ustedes y que se tomó el tiempo de hablarme y le mando muchos saludos y que sí, abrazos. sigue así que qué sigue bueno. escuchando en peor caso
0: eh, también en algún en... episodio en un comentario también dijeron que les gustó tu participación y que eras muy simpática. Ay,
2: sí, yo he visto un par de comentarios preguntando sí. por ti, que dónde estabas, que estabas perdida. Entonces fue rico escucharte en el episodio pasado sí. y aún más poder compartir esta tercera aparición acá charlando acerca no tengo boca, pero necesito gritar.
1: Sí. Oye, y los temas que estábamos hablando cualquier día podemos profundizar. Esos
0: que salieron y que no van a salir que nadie sabe que salió, pero sí Carolina se puso a hablar de otras cosas que son interesantes, pero... Todos eh, los terminamos
2: desviándonos ahí en, en sí. algún punto uh
0: -huh. épicamente, ya <risa> yeah. eh, igual a lo mejor puede quedar en Patreon si lo quieren escuchar completo no sé, a uh -huh. listo, bueno. a agregar algo más, Cristian tiene algún proyecto, algún episodio nuevo? Eh, ¿ahí ¿cómo fue de... Cada primer eh, miércoles de cada Akira mes?
2: Kurosawa. No, no. <risa> Akira Kurosawa no. Akira Kurosawa no, Esteban
0: <risa> Kurosawa eh, merece también un episodio en Imaginarium Akira a un director japonés ¡Tampoco! No, te digo, échale una mirada porque Ah, es ok, ok,
2: sí, sería, sería uh -huh. chévere la cosa uh -huh. Pero eh, escúchenos en El Imaginarium otro podcast en el que compartimos de vez en cuando con el Christopher el Cedric, la Malka, cual, y gente de todos los lugares y la pasamos rico es elimaginarium.com El episodio pasado fue acerca ¿Qué es Akira? Una de las grandes obras cinematográficas de los 80 y publico primer miércoles de cada mes, entonces acompáñenos si les interesa una recocha, una conversación ahí semiproductiva pero entre, entre episodios, acabamos vamos a estar en peor caso semanalmente
0: Eso. Ya, no tengo boca y quiero hacer un podcast, adiós adiós besitos